0: Uh, warte, ich schicke dir Grafik noch zwei Sekunden.
1: Per Skype oder per Handy?
0: Per Handy, weil immer besser per Handy.
1: Hab ich weggeworfen im Moment. Warum tun wir das?
0: Weiß ich nicht, aber es muss auch rausgeschnitten werden. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Pferdchen mit Petra. Ja.
1: Und mit Fabian.
0: Heute haben wir es mit der 20. Folge zu tun, der 5. Staffel. Äh, Spiral heißt sie auf Englisch.
1: Äh, jetzt habe ich es vergessen. Auf der Flucht.
0: Richtig. Auf der Flucht. Die drittletzte Folge dieser Staffel. Oh mein Gott. Ja, es geht dem Ende zu. Was soll man sagen? Ähm, Wehmut.
1: Wenn ich eine super gute Staffel danach käme, wäre ich tatsächlich ein bisschen traurig, weil, ähm, ja, ich glaube, ich werde diesen Spannungsbogen vermissen.
0: Ja. Also jetzt so zum Ende oder denn eigentlich...
1: Die ganze Staffel hat für mich sehr gut funktioniert bis hierhin und jetzt haben wir halt, was vorher mit Doppelfolgen gemacht wurde, in drei Einzelfolgen oder sogar vier, wenn wir die letzte noch mitzählen, weil es so eine zusammenhängende Handlung ist und ja, also diese Staffel spielt bei mir vorne mit, da reden wir ja dann in drei Wochen nochmal drüber mhm. und ja, so langsam stellt sich ein bisschen Wehmut ein irgendwie, weil es wird eng heute.
0: Heute speziell, weil sie nicht, ja, Bing, äh, nicht so gut. Endet. Ja, so, ja, okay. <lacht> gut. Darüber können wir dann ausreichend in der Gala holen, das stimmt.
1: Ja, also um das kurz zusammenzufassen, wie der deutsche Name uns schon verrät, es fällt die Entscheidung, dass man sich Glory, die nach dem Finale der letzten Folge im Prinzip, der letzten Sequenz, jetzt weiß, wer ihr Schlüssel ist nicht stellen kann, weil man keine Chance hat, entscheidet man sich halt dafür, sich aus dem Staub zu machen. Was es ja schon
0: ein neues Konzept ist. Also bisher haben sie sich ja selbst übermächtigen Leuten mit Uraniumkernen gestellt. Oder
1: Riesenschlangen.
0: Mhm. Das ist natürlich alles nichts gegen diese Göttin und die kann man nicht so leicht besiegen.
1: Ja, immer noch einen Druff. Ja, und es wird aber leider kein äh, kleiner Roadmovie, sondern es geht richtig zur Sache und es fließt Blut.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Also wir kommen auf jeden Fall diese Woche nicht dazu, uns in irgendeiner Form in Sicherheit zu wiegen.
0: Mhm. Dann, Dann gucken
1: wir doch mal genauer hin.
0: Also ich würde sagen, Snafu. What? what? Als der kurzen Kurzworte ein Initialismus, der Situation Normal All Fucked Up heißt. Ah. Ja. Es gibt einen Schlüssel, der ist Dawn, Ben weiß das, Spike liegt Buffy, hey, erinnert sich noch jemand an diese komischen Rittertypen? Und der Schlüssel ist die Verbindung, der eine Ritter, den Glory hatte, und Terra wurden leider äh, ausgesaugt von Glory, so geistig. Und jetzt das, was du sagtest, Glory hat gerade erst die Wand eingerissen und grinst hinein. Und da musste ich dann sagen, wir haben letzte Woche ein bisschen gerätselt, warum Terra erst in dieser, in, in diesem Moment irgendwie rüberkommt mit dem, oh, du glitzerst so toll. Liegt das vielleicht daran, dass Dawn reflektiert? Also brauchte sie Sonnenlicht, um zu glitzern?
1: Nee. Hörst du jetzt schon wieder Stephanie Mayer?
0: Nö, nee, das nicht, aber ähm, der erste, der allererste Typ war auf der Straße. Der zweite war im Krankenhaus, der, der das gesehen hat bei ihr. Also Sonnenlicht muss es jetzt nicht sein, aber anscheinend Licht ist vielleicht der Keller, ähm, komische Raum davon. Vermutlich Terra ist der vielleicht zu dunkel, dass Dawn deswegen nicht glitzert.
1: Hm. Also ich denke immer noch, es hat mit Glories Nähe zu tun.
0: Ja, na gut. Ja, und dann geht es sofort weiter. Actionreich. Ja, Buffy. also was du letzte
1: Woche richtig hervorgehoben hast, wir sind irgendwo an der Uni, weil dort rennen wir jetzt durch. Mhm. Und dann wird noch eine Wand eingerissen und Glory
0: ist schnell. Ja, ja Buffy hat sich sofort Dorn geschnappt und ist mit ihr durch die Tür gebrochen und ist auf dem Weg raus. Ja, ja, aber... Gleich haben wir schnappt bis sie sie auch noch ganz anders und trägt. Bisher noch nicht äh, gesehen, dass Dawn äh, quatschiert, dass Glory so schnell ist.
1: Nicht auf so langen Strecken, ne?
0: Nee, überhaupt noch gar nicht, oder? Hat sie schon mal so... Ich hat ...Million-Dollar-Göttin gemacht?
1: Sie hat es auf jeden Fall angedeutet, dass sie es kann, hm. als sie mit Dawn allein war in diesem Raum.
0: Ah, aber ich ja, glaube, okay.
1: ja, das, wenn, dann waren es nur Griffe, so... Jedenfalls entziehen sie sich der Situation dann auch nur, weil Glory von einem Truck überfahren wird.
0: Oder um es genau zu nehmen, weil sie, als sie dann auf dem auf dem, auf dem Auto landet, äh, sich noch zusätzlich in Ben zurückverwandelt. Sonst hätte ihr das ja wahrscheinlich auch nicht mal so viel ausgemacht.
1: Ja, also ich glaube, das zerrissene Kleid hat sie mehr
0: berührt in dem Moment. Hm. Naja. Ja, und nach dem Intro fasst uns down dann noch mal die ganze Sache zusammen, stellt Buffy noch ein bisschen heldenhafter äh, da als sie eigentlich war und äh, vor allem hat sie ihre Pointe etwas schlecht gesetzt, weil sie dann nämlich sagte, pow und dann ist sie weggekickt und Giles ist erst ganz stolz, weil er denkt, ja. ähm, <lacht> Buffy hätte das geschafft nach all dem Training und so, aber leider war es eben nicht so und Kannst du dir erklären, warum irgendjemand dieses uralte Wort Fersengeld in der Übersetzung wieder rausgeholt hat und es Dawn einem Teenager in den Mund gibt?
1: <lacht> Wahrscheinlich hat derjenige zu viel TKKG gelesen.
0: Oh Mann, oh Mann.
1: Das ist so die Sprache, die dorthin passt. Es ja. ist schön, wie sie betont, dass Glory schöne Füße hat, so mitten im Satz. Das ist so die alte Dawn aus den ersten paar Folgen mhm. dieser Staffel. So ein bisschen hyper, aber sehr liebenswert. Ich oh, mochte hyper, das sehr.
0: Ja. ja, weißt schon. Ja, ja, klar. Aufgedreht. Hm. Bisschen drüber auch. Und deswegen meine ich eben, also Buffy erkennt dann, dass sie wahrscheinlich nicht nur wegen dem Lastwagen davongekommen sind. Tja. Ja,
1: weil sie hm? aus Erfahrung halt weiß, dass sowas nicht in der Lage ist, die Länge aufzuhalten.
0: ja. Und deswegen, weil das immer knapp ist und irgendwie das einfach nicht klappen wird, sie zu besiegen, hat sie den Plan gefasst, dass sie jetzt wohl abhauen.
1: Ja, weil es jetzt halt ernst wird, wo die Alte weiß, dass Dawn der Schlüssel ist.
0: Ja, sie werden ja nicht mehr sicher so und das ist einfach nicht zu machen. Sie kann ja ganz einfach einen nach dem anderen jetzt ausschalten und dann ist sie da, wo sie sein will. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, also jetzt ist nicht
1: mehr nur Dawn in Gefahr oder Buffy selbst, sondern einfach alle.
0: Hm. Buffy will sich um den fahrbaren Untersatz kümmern. Alle anderen sollen niemandem etwas sagen und ihre Sachen packen.
1: Buffy will sich um den fahrbaren Untersatz kümmern?
0: Ja, klar. Fahrbarer Untersatz habe ich auch schon lange nicht
1: mehr gehört. Äh, ich dachte, Sander <lacht> bietet seinen alten Truck an.
0: Nee, Sander hat gesagt, in sein Sander-Mobil, sein normales Auto, passen nicht alle rein.
1: Ach so. Vielleicht war ich da emotional zu sehr mit der
0: Traumfolge verwoben. <lacht> Hast du wirklich gedacht, das ist der ähm, Eiswagen? Ja. Echt? Wow. Ja, ich habe es nicht mal groß hinterfragt <lacht> in meinem Hirn. Nicht schlecht, gar nicht <lacht> schlecht. Also, was wir noch nie gesehen haben ist, dass Glory auch weibliche Minions hat. Grongs heißt die gute Dame, die Ben jetzt empfängt.
1: Ja, und auch wenn das Gespräch, was die beiden führen, ein bisschen feindselig ist, die hat so ein bisschen was Mütterliches.
0: Also mm, ne, Ja, die, aber dann irgendwie wirkt, so eine Inzestmutter, weil sie die ganze Zeit darauf anspielt, wie gut doch Ben auch aussieht.
1: Das stimmt, <lacht> das ist ein bisschen eklig. Aber sie wirkt halt nicht, Völlig feindselig.
0: Nee, absolut nicht.
1: Es ist schon irgendwie Wohlwollen mit reingemischt. So, ach, Junge, ergeb dich doch deinem Schicksal. Warum quälst du dich denn? So wirkt das. Natürlich immer noch Glory sehr ergeben, aber ja, füg dich doch einfach. Hm. Echt mal. <lacht> also aus Dann der Sicht du von diesem. Machen. Ja, aus Sicht von der Kreatur gut gemeint.
0: Mhm. We play
1: es, Hand, we're dealt.
0: es ist nicht so richtig, einen Unterschied zu erkennen, was die Maske angeht. Man weiß es wirklich nur aus der Stimme eigentlich. Mm. Und im Deutschen weisen sie natürlich wieder sehr deutlich mit einer weiblichen Form von irgendwas darauf hin. Ich glaube, du altes, hässliches Waschweib oder so, sagt er da, und ich, ich weiß es nicht genau. Die unhöflich. Ja, hm. Wie auch immer. Äh, ben weiß anscheinend wirklich null von dem, was Glory macht. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass niemand äh, die Verwandlung so richtig mitgekriegt hat, aber dass Ben und Glory eben doch so komplett getrennt sind, äh, da hast du ja letzte Woche schon noch dran gezweifelt.
1: Ja, weil er halt geredet hat, als würde sie ihn hören. Ja. Obwohl, also... Er hat diesen Monolog geführt, so als ob er mit ihr redet, wo, obwohl der vorher als gegeben hingenommen wurde, dass sie nichts mitbekommt, was er hört. Genau. Das fand ich dann in dem Moment halt unlogisch.
0: Also das war eigentlich nur ein Selbstgespräch, denke ich mal. Also mhm. hier wird's noch mal bestärkt. Die wissen das nicht voneinander sonst könnte Gloria auch nicht. Ähm, also da müsste sie ja die Sachen mit dem Schlüssel nicht noch rausfinden. Denn das fand ich eigentlich auch ganz gut. Der Minion hier fragt wirklich noch äh, nach dem Schlüssel, weil äh, ja noch niemand mitgekriegt hat, dass Glory das inzwischen weiß.
1: Ja, weil sie ja noch keine Gelegenheit hatte, zurückzukommen.
0: Mm. Und wir hören ganz viele ominöse Anspielungen darauf, was jetzt die Vergangenheit der beiden angeht. Also seine Existenz liegt nur in ihrer Größe ähm, und... Eigentlich meint Ben in ihrem Versagen wohl eher. Und ja,
1: das können wir am Ende noch mal besprechen. Ich hätte mh. da ein paar Fragen.
0: Ja, also so, Ben wurde jedenfalls fragen? alles genommen, offenbar, was er jemals wollte. Und mhm. er fragt sich jetzt, ob er nicht mit irgendeinem Drogencocktail, also Medikamentecocktail, sie unterdrücken könnte. Und was habe ich gesagt? Grongs? Ja, ne? Äh, ja. Wie, der, wie dieser YouTube-Typ. Äh, hm. Nicht ganz, nicht ganz. Sie schlägt ihm jetzt vor, er könnte ja selbst Dawn töten, wäre er dazu in der Lage, denn dann würde er ja auch ähm, glorylos werden. Ansonsten muss ja, er sich sie schlägt da das
1: nicht vor, weil das wäre hm. ja für sie scheiße. Aber sie sagt das, also so von wegen würdest du ja eh nicht hinkriegen. Haha. Ha. Als ja. er quasi auf die Idee kommt, was er alles tun könnte... Sie kennt ihn offensichtlich so gut, um zu wissen, dass er das nicht
0: fertig brächte. Obwohl es darum geht, ob er aufhört zu existieren oder eben nicht. Mhm. Denn das wäre ja dann, also wenn Glory wieder zu ihrer alten Macht findet, ähm, dann hört er auf zu existieren, offenbar. Wie alle. Das sagt sie nicht, aber eher speziell, weil er dann nicht mehr gebraucht wird.
1: Ja, weil die dann wahrscheinlich ausbrechen
0: könnte. Na, ja. Wie auch immer, da, das ist eben auch so eine Sache für Ende der Folge. <lacht> ja. Wird ja da auch noch nicht angedeutet. Nein, dieses ähm, Wohnmobil ist absolut nicht der Eiswagen, das ja. Spike jetzt vorfährt. Also, alle Fenster vorne sind zugeklebt mit Alufuhr hier, außer einem wirklich fürchterlich schmalen äh, Fensterchen im Fenster.
1: Ja, weil Spike auch fährt.
0: Ja, ja, genau. Und ja, als die dann reinkommen und Spike sehen, sind Giles und Santa absolut nicht begeistert, wobei Buffy das relativ schnell von der Hand weist. Irgendwie er ist der Einzige, der es vielleicht schafft, Dawn zu verteidigen. Also pst, und ähm, geht in den Nebenraum.
1: Ja, zu Recht. Also da setzt sie sich mit Grund durch und er ist ein bisschen stolz. <lacht>
0: Ja, währenddessen geht. Oder meinst du, Spike ist stolz? Spike. Ja, okay. Ja, ja
1: Dafür, dass sie so eindeutig Partei ergreift, das hat er nicht oft. Hm. Ähm, währenddessen laufen halt diese Mönche ein mit einem sehr wüst aussehenden Chef, die dann ja, auch den, äh, ähm, den ausgesaugten hm. Kollegen ja wieder geholt haben.
0: Ja, also das sind ja keine Mönche. Ähm, Ritter, würde ja, ich jetzt äh, sagen. Sind, oder. Ja. Ich habe auch schon wieder, was war das, Byzantium. Bruderschaft oder so.
1: Ja, Byzantium.
0: Byzantium. Whatever. Ich habe die total vergessen. Also ist das die Folge nach dem ähm, nach dem Travers-Besuch gewesen, nach dem Checkpoint, als der noch ausgesaugt wurde? Also ist da auch schon wieder sehr lange her, oder nicht? Also du hast gesagt, für dich funktionieren
1: die damals. Ich fand die immer ein wenig... Seltsam, aber ich weiß nicht mehr genau, wann der da hing.
0: Hm. Also, also sie hat ja halt
1: ziemlich viele davon dann mit ihren Minions kaputt gekickt. <lacht> Und das ist noch nicht so lange her. Ach ja. War das nicht in der Roboterfolge noch geschehen, abseits vom Haupt, von der Haupthandlung? Hm. Dass da noch mehr von diesen Ameisenartigen Mönchen kamen? Und Glory sich derer angenommen hat, ohne dass äh, die Scoobies Überschneidung damit hatten?
0: Nee, ich glaube, das war wirklich am Anfang von der Folge, wo Dawn das erfahren hat. Also von, von Blood Ties. Hm. Okay. Ja, ja, ja. Also den, den sie gefangen hat, der war ja auch äh, aus der aus diesem Kampf, glaube ich, gefangen genommen. Ja. Also wie hieß denn die auf Deutsch? Weiß ich schon nicht mehr. Aber Nummer 13 mit dem Muschelbilderrahmen und so.
1: Ja. Naja, mir kommt es nicht so ewig vor, aber der wird jetzt auf jeden Fall wieder geholt. Auch wenn der natürlich nicht viel sagen kann, außer, dass der Schlüssel ein shiny little girl ist. Ja,
0: nicht viel ist gut irgendwie. Das ist naja. alles, was sie jemals äh, erfahren müssen irgendwie.
1: Ja, dazu habe ich gleich auch noch was zu sagen, aber dauert noch ein bisschen. Ja, also der ähm, Obermods
0: hier, der General, den sie vor dem Krankenhaus da treffen, im, im Waldstück, der hat eben irgendwie ein bisschen Glitzerkram auf der Weste vorne. Und äh, ja, da... Sir <lacht> dazu... Oder dadurch bekommt er eben diesen lichten Moment. Ja, es ist wie
1: ein Elsternfluch, ey. Ja. Alle interessieren sich nur noch dafür, was glitzert.
0: Ja, stimmt, hast du recht.
1: Naja, äh, also wir wissen noch nicht genau, was die vorhaben, aber sie sind viele. Sie sind viele, ja. sie sind gut bewaffnet und ge geschützt mit ihren Kettenhemden und marschieren irgendwo hin. Und sie
0: haben Pferdchen.
1: Ja, also nicht alle sind beritten, aber einige.
0: Also es sind deutlich mehr als vorher und jetzt wird das Ganze auch interessanter. Also nachdem wir höchstens mal eine Gruppe von vier oder fünf gesehen haben oder so. Ich, ich habe schon wieder vergessen, wie viele um das Lagerfeuer da waren.
1: Ja, aber auch nicht so viele wie da jetzt.
0: Nee, genau. Ja, auf so eine Fahrt muss irgendjemand fragen, wie lange dauert es denn noch oder so. Und Anja nervt mich ein bisschen. Ehrlich? Ja.
1: Also die ist so cartoonig, diese, diese Folgen jetzt.
0: Ja, total. Also Also das... mit, mit Bugs Bunny und, und weiß nicht was noch. Ja, sie will ja ein Piano werfen auf Glory, weil... das Was der, der
1: gruselige Hase immer macht.
0: Ich glaube, sie sagt sogar Evil Little oder sowas. Also es äh ja, ja Ach, stimmt, den ich habe Mann mit
1: dem Sprachfehler.
0: Ja, ich habe das gar nicht zusammengebracht, dass es natürlich auch ein Hase ist. Ja, stimmt. Ja, ja und jetzt eben hier in der Geschichte, hm, ja. Giles ist jetzt derjenige, der fährt und weil äh, Spike ihn anschreit, er soll doch mal auf das Gaspedal drücken und äh, er dann eben als Kommentar hat, ich habe schon ein Dreirad gefahren, das mehr PS hatte, oder so. Äh, wissen wir jetzt, dass es langsam ist, dieses Gefährt? Das ist ziemlich wichtig, finde ich, für die Plothole-Vermeidung.
1: <lacht> ja.
0: Und ja, sie haben ein bisschen Alu von der Scheibe abgekratzt, damit Giles etwas besser fahren kann. Also, ich glaube, das ist eine bessere Idee, als Spike fahren zu lassen.
1: Ja, ich meine, Spikes Augen sind wahrscheinlich auch an die Dunkelheit gewöhnt, aber der kann trotzdem nicht durch Alufolie gucken, ne? Äh, Spike jetzt. Und Giles natürlich noch weniger. Ja. Und Spike sitzt jetzt mit am Tisch, wo dann keine Alufolie ist, sind die kaum verblendeten Seitenfenster, wo Tara dann auch einmal ganz arglos das Rollo aufziehen möchte, äh, und dann werden wir daran erinnert, dass Spike tatsächlich kein Sonnenlicht verträgt.
0: Ja, heute ist er besonders lichtempfindlich, das äh, sehe naja, ich auch so.
1: nicht heute, sondern jetzt. Weil er fängt halt direkt an zu qualmen und Terra fängt an zu jaulen, weil sie halt das Licht nicht bekommen darf und weil sie merkt, dass sie was Schlimmes gemacht hat. Aber Spike ist eigentlich ganz süß und sagt, ja, ist okay, nichts Schlimmes, no biggie. Mhm. Die Haut hat ich, also, schon aufgehört zu qualmen.
0: Genau. Also ist eben ganz nett. Xander und Spike hatten sich vorher eben schon so ein bisschen ähm, gestritten wie üblich, woraufhin also der Reisekranke Xander, der die ganze Zeit irgendwie meint, er müsste sich vielleicht übergeben, so ungefähr. Der hat sich eine
1: ganz krasse Stimme in der Folge, finde ich. Weiß nicht, was die Übelkeit sein soll. Aber der klingt so heiser und tief, dass ich kurz überlegt habe, ob das die zweite Folge mit
0: dem Zwillingsbruder ist. Aber die war schon. Die zweite Folge mit dem Zwillingsbruder war schon?
1: Ich dachte, das läge alles in der Vergangenheit. Aber der hat so eine ganz tiefe Stimme da. Wie gesagt, vielleicht spielt er so reisekrank zu sein.
0: Hm, Muss ich nochmal nachgucken, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Aber er geht vorne zu Giles. Und äh, das dachte ich jetzt gerade, Giles ist ein bisschen... Also äh, stolz darauf, dass Buffy sich durchgesetzt hat, aber das meintest du ja gar nicht. Denn ähm, im Gegensatz zu Xander sieht er das sofort ein, dass Spike gebraucht wird. Und wenn Buffy das sagt, dann ist das jetzt so.
1: Mm.
0: Mm. Und ja, dann ich waren... meine,
1: ihm sollte ja klar sein, dass er nicht das tun kann, was Spike tun kann.
0: Mm. Allein war... schon, weil
1: Spike weniger zu verlieren hat. So...
0: Klar, das auch. Und Willow hat Barriere, Zauber recherchiert, aber nichts gefunden, was auf einem fahrenden Fahrzeug funktionieren würde. Mhm. Und nachdem jetzt Terra eben die Sache mit dem Fenster gemacht hat, bekommt sie schon einen etwas schwereren Anfall mhm. und redet eben davon, dass alles dunkel ist, irgendwie dunkel, dunkel. Ja. Und das Interessante irgendwie ist, dass auch die Leute im Krankenhaus, wo wir jetzt keine direkte Erklärung für haben, aber wir nehmen das jetzt mal so hin, ähm, das auch so haben.
1: Ja, also die sagen irgendwie Time und Soon.
0: Das kommt später. Und echt? Die, ja, das ist die zweite von diesen Szenen. Also hier oh, ist es auch cool. eben, dass, sie, dass Terra erstmal was von dunkel redet, obwohl ja noch Tag ist draußen und die das äh, auch wiederholen und dann äh, wirft die neue weibliche Minion irgendwelche Runen und sagt es eben auch, der Zeitpunkt ist bald, wir müssen es uns nur noch nehmen oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Zwar nie die Rede davon, dass das Ganze zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren muss. Doch, ne? doch. Ja? Also
0: Ja, also es war ähm, auf jeden Fall von einem Ablauffenster die Rede. Also, also
1: hätte sie es vorher beginnen können, aber es gibt ein Due Date.
0: Ja, ich glaube schon. Ah, also es gab auf jeden Fall eine, eine Stelle, wo es Jinx war, der sagte, wir müssen uns langsam beeilen, oh Göttlichkeit.
1: Sonst wäre das Ganze ja total dumm, da hätten sie ja besser im Stillen recherchiert wenn es wirklich zu dem einen Zeitpunkt sein müsste und nicht auf sich aufmerksam machen dürfen. Aber wenn sie es vorher hätten starten können, dann gibt es wieder Sinn.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Also es geht hier jetzt um die Bösen. Naja, die Bösen wissen, dass das genau. zeits zeitsensitiv ist.
1: Ja, also ich habe mich ja gefragt jetzt daraufhin, ob es eine bestimmte Universalkonstellation Konstellation braucht, die Sterne müssen in dem und dem Ding stehen. Äh, ja. Wie bei Herkules, weißt du? Ja, schon. Dem film Und wenn dass der Fall wäre, dann hätten Glory etc. ja besser gar nicht auf sich aufmerksam gemacht, bevor es nah genug dran war. Alles daran gesetzt, um rauszufinden, wer der Schlüssel ist oder was. Und äh, die Fresse gehalten und sie kurz vorher erst geschnappt. Wenn es aber nur ein ja, Endsatzung gibt, wann man das Ganze starten kann, dann ergibt es wieder Sinn, weil dann wird jetzt halt die Zeit eng, aber vorher wäre es genauso möglich gewesen.
0: Ja, aber es ging doch die ganze Zeit darum, dass sie überhaupt nicht rausfinden, was oder wer der Schlüssel ist. Also da ich verstehe jetzt gerade nicht, wo das was du meinst Na, die, mit sie hätten ich, sich nee, das ja im schon, Geheimen
1: sie ist ja schon am Anfang der Staffel wirklich laut und deutlich in Erscheinung getreten, auch wenn ihre erste äh, Begegnung mit Buffy noch, der, noch ein Zufall war, die Kontakte waren ja schon früh.
0: Ja, Glory meinst du, ja. Ja, okay, und ja hab, das das, das nicht ist so klar, wahrgenommen, als aber
1: müsste es zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren. Nee, das kam ja denke auch erst ich, mitten,
0: mittendrin irgendwann.
1: Genau, ist jetzt meine einzige Konklusio, dass es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren muss, aber nicht an einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Selbst wenn, ist es ja nur für, dafür da, um Druck aufzubauen, dass sie schneller diesen Schlüssel finden müssen. Und deswegen musste, musste sie ja trotzdem in eine Entscheidung treten, um das rauszufinden.
1: Okay, jetzt denk doch mal nicht aus Drehbuchautorsicht.
0: Kann ich nicht. Gut, ähm... Dawn möchte gerne vielleicht Buffy ein bisschen weiter zurückholen in die Gruppe, die ist ja immer noch in dem abgetrennten Schlafzimmer oder was es da ist in dem äh, fahrenden Vehikel und ähm, dankt ihr dann tatsächlich einfach mal dafür, dass sie etwas für sie tut, was niemand jemals für sie getan hat. Und Buffy hat anscheinend ein Problem mit dem Fliehen, denn eigentlich sollten doch die Bösen vor ihr weglaufen und nicht sie vor dem Bösen.
1: Ja, es ist auch vollkommen verständlich, dass das gerade ihren
0: Stolz ankratzt. Es nimmt einfach kein Ende. Und als Dawn dann meint, dass es eigentlich nicht schlimmer kommen kann, fliegt ein Armbrustpfeil, Bolzen, durch den äh, Bereich hinter Buffys Kopf. Also, mm. naja, durch die Wand halt von dem Gefährt.
1: Ja, Timing ist alles.
0: Ja, ich finde es einfach auch schön, dass Buffy meint, du weißt schon, dass es deine Schuld ist, weil du das gerade gesagt hast. Hm. Das ist einfach, stellt dieses Trope ähm, nochmal ein bisschen auf den Kopf. Durch den Kommentar. Ja, mhm. äh, es ist dann eine sehr, sehr lange Action-Sequenz. Ich oh ja, total. weiß nicht so ganz, wie gut und schnell man die äh, zusammenfassen könnte. Ich denke mal, die wichtigsten Sachen, also äh, auf Pferden reiten nun diese Ritter an dem Wohnwagen entlang und hinterher sie greifen mit Armbrüsten und jede Menge mittelalterlicher Waffen an, also da sind Morgensterne, einige Kettenwaffen, andere noch und äh, eben Eisenkeulen und alles mögliche Schwerter natürlich auch. Und ja, ähm, Speere. Ja, genau. Und es ist eben so, dass die äh, Jungs und Mädels im Innern sich hauptsächlich eigentlich verstecken sollen weil äh, sie von von außen eben durchgepiekst werden ständig von Bolzen und von Schwertern und was auch immer. Und da ist die die, die doch recht nette Reaktion von Terra eben, dass da Pferdchen sind. Also ein, ein kurzer Moment von Realitätsverbindung. Und, ja, aber
1: sehr kindlich.
0: Ja, halt. genau. Ja. Und... Äh, Willow sagt dann äh, bloß nichts den Pferdchen tun oder so. Und äh, Buffy instruiert Giles dann, dass er doch auf die zuhalten soll, weil Spike sie daran erinnert, dass sie ja schon in einer Waffe sitzen, sozusagen. Mhm. Und dann drängt Giles, und das bitte ich zu beachten, gerade den Speerträger von der Straße. Und äh, die anderen, also ein einer der Ritter kommt schon auf das Dach. Zu, zu klettern und äh, beginnt eben von oben mit dem Schwert durchzustechen. Und das ist alles immer sehr knapp und sehr schön, aber es wird eben nie jemand getroffen, bis zu dem Moment, als Bike dann dieses Schwert aufhält und ähm, dann wirklich aufopferungsvoll das festhält, während Sander die Dachluke aufmacht, damit Buffy rausklettern kann. Und das sind ganz gute Actionsequenzen, wie Buffy eben oben auf dem Dach die immer wieder runter schmeißt und vermöbelt. Allerdings ist es auch sehr hell da oben und man kann definitiv Pause drücken, um die Standfrau etwas besser zu erkennen. dann. Also, mhm. da ist es schon, wenn man es wirklich darauf anlegt, dann sieht man da schon mehr davon. Okay. Anja hatte zwischendurch vorgeschlagen, dass sie essen können. Das heißt, die Pfanne, die sie rausgeholt hat, ist jetzt ein sehr, sehr gutes Verteidigungswerkzeug, als Dawn aus dem Fenster ähm, gezogen werden soll. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Sander hat so gut wie gar nichts getan, ne? wegen seiner Reisekrankheit. Ähm
1: naja, also ich habe den jetzt seit dieser Lücken-Sache auch nicht mehr groß wahrgenommen.
0: Genau. Ja, und dann ist es eben irgendwann geschafft. Sie haben alle verscheucht. Giles guckt sich eben um. Im Rückspiegel ist keiner mehr. Und überhaupt ist er sehr erleichtert, als dann dieser Speerträger direkt von vorne angeritten kommt. Der ist anscheinend ganz schön weit vorgeritten, damit er außer Sicht ist und dann <lacht> wieder auf sie zureiten kann aber der sticht jetzt eben durch die Windschutzscheibe den Speer in Giles. Es
1: gab nur den einen?
0: Ich habe nur einen Speer gesehen. Ach ich weiß so. nicht, ob es exakt der Typ ist, aber ich fand es eben beim zweiten Schauen, als es mir aufgefallen ist, hey, das ist ja der Speertyp. <lacht> Ja, da waren doch mehrere Berittene mit langen
1: Waffen, darum habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das der gleiche Speer sein muss, aber gut,
0: ja, ich keine bin, also Ahnung. Sonst gucke ich es mir nochmal an, aber ich finde es eben ironisch, dass er den eben von der Straße verdrängt hat und dann reitet er ganz weit vor, um wieder auszuholen und das zu schaffen.
1: Ja, also was ich mir hier notiert habe, das ist die Tatsache, dass Dawn dann ähm, Fetzen von irgendwas abreißt, um Spike die Hände mhm. zu verbinden, die er ja an dem Schwert sich aufgeschnitten hat.
0: Küchentuch oder so, ja.
1: Ja, und genau dann bricht halt jemand durch das Fenster, das eben schon Brandwunden beim öffnen <lacht> verursacht hat. Und Spike sitzt einfach da und es passiert nichts. Und es ist der gleiche Platz, wenn nicht sogar etwas näher.
0: Es war deutlich schneller irgendwie. Also äh, man hat da recht schnell weggeschnitten. Ich habe auch geguckt, ob man irgendwie was rauchen sieht oder so, aber das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen.
1: Ja, Logikloch halt. Für sowas sind wir doch da, ich muss das erwähnen.
0: Verstehe. Aber also kommt dadurch, kommt
1: gleich noch besser. Also
0: <lacht> dadurch, dass Giles jetzt äh, schwer verletzt ist, kennt hat dieses ganze Gefährt sogar und liegt dann an der Seite irgendwie auf, dem, auf der Straße und andersrum, hä? Also auf der Seite. Am Straßenrand. Am Straßenrand, oh Gott. und Buffy war ja noch oben drauf, das heißt, sie konnte abspringen vorher. Das ist dann der Punkt. Ja, okay, Sie haben anscheinend irgendwie eine Decke dabei, damit Spike sich nicht sofort äh, mhm. Feuer einfängt. Aber der Mac hat schon, wir müssen schnell was finden, sonst äh, bin ich hier toast. Und Sie haben eben auch Glück und finden eine verlassene Tankstelle. Und dann kommt's mir so vor, als wären wir plötzlich in Fallout. Mhm.
1: Also, dass er das sagt dass er verbrennt, aber dabei langsam geht und diese Decke nur über den Kopf und über den Oberkörper gezogen hat, ist schon irgendwie ironisch dafür, dass wir eben, oh nein, ich brenne, äh, Sequenzen hatten. Ja. Aber das ist ja halt in dem ganzen Universum so eine Sache, dass die Vampire nicht gleichermaßen
0: lichtempfindlich sind. Ich nehme das einfach so hin. Das ist irgendwie Spikes Superkraft, dass er mit Decken rumläuft. Weiß ich nicht. Ich äh, ja.
1: Ja, aber dass es das inkonsistent ist, das gibst du mir, hoffe ich. Ja, ja. Weil er halt eben noch ähm, geschwielt hat.
0: Klar. Sie müssen. Äh, also sie kommen da eben unter. Giles ist echt ganz schön verletzt, aber Dawn findet es irgendwie wichtig, Buffy auf Spikes Hände hinzuweisen. Hm. Buffy ist echt. Sehr angefressen, überfordert, wie auch immer. Sie meint, sie dürften sich nur kurz ausruhen und müssen dann ganz schnell weiter. Aber sie waren jetzt schon nicht schnell genug, weil sie sofort mit brennenden Pfeilen beschossen werden.
1: Ja, aber sie hat Spikes Hände erstmal angeguckt und dann gesagt, die heilen schon. Ja, klar. Also sie hat es nicht wegignoriert.
0: Nö, nö, nö. Das Gebäude erleidet ganz schön viel Schaden und es ist auch wieder so ein bisschen Dorn in Gefahr rausgezogen zu werden, aber sie kriegen das relativ gut hin. Und was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, Spike haut auch tatsächlich mal wieder einen Menschen und wir kriegen ein kurzes <lacht> Wegen des Chips im Kopf <lacht> und der General selbst kommt vorbei wird aber recht schnell von Buffy dann ausgenockt. Sie wirft so eine Keule irgendwie nach seinem Schwertarm und haut ihn gegen einen Balken. Ach so, ah, ja, der Willow hat ja anscheinend angefangen, ihre Zaubersprüche zu reimen. Das finde ich nicht immer sehr gut. Das gibt bei mir immer so Bibi Blocksberg, äh, PTSB. Ähm,
1: PTSB?
0: Nee, wie heißt es denn? Posttraumatische PTBS so rum, Belastungsstörung. PTBS. Ja, der Witz ist doof. Warte. Nein. Ich fake das jetzt nicht nochmal. Oder? Ach doch. Das gibt bei mir immer so ein BB Blocksberg PTBS und naja, sie schafft es dann eine Barriere zu äh, zu machen, also weil stationär funktioniert ja und alle Ritter werden äh, weggeschoben und nur der der drin ist darf drin bleiben. Das fand ich dann auch seltsam. Hm, ja, was hätte denn mit ihm passieren müssen? Weiß ich nicht, aber rein theoretisch, wenn Willow das Epizentrum davon ist und alle bösen Leute rausgeschoben werden, hätte er entweder an der Wand zerquetscht oder hm. mit rausgeschoben werden müssen. Hm. Egal. Die Wirkungsdauer dieses Zaubers ist aber höchstens zwölf Stunden und weil draußen der ähm, Second-in-Command, der ja schon mit im Krankenhaus war, mhm. schon gleich zwei äh, Priester geholt hat dafür, könnte er ja, es sogar Claire noch kürzer holen. Clerics, ja. Clerics.
1: Ja, genau. die beten dann so rum. Die ich sieht mag man auch von innen. Hackle und Jackel.
0: Die Anspielung ist einfach sehr, sehr schön. Also alleine, weil Pro7 der Sender war, der die ziemlich lange als ähm, Logo mit hatte und kurze Cartoons. Wie hießen die denn auf Deutsch überhaupt? Hießen die auch Heckel und checke Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sind die beiden Raben, Rabenkrähen, wie auch immer, diese Cartoon-Typen. Ah. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich glaube, ich habe jetzt die aus MadTV tv im Kopf.
0: Ähm, uh, warte. Ich schicke dir Grafik.
1: Ach, die, okay. Ja, schön.
0: Genau, also das finde ich ganz witzig. Im im Deutschen haben sie dann zwei Seelenretter draus gemacht. Ja, okay, kann man mit leben. ein bisschen lame. Hm. Ja, also die versuchen jetzt da ein Loch zu bohren. Ja. Und sie dann versucht
1: Buffy mit Sir Gregor, glaube ich, vernünftig mhm. zu reden.
0: Ja, sie haben ihn angebunden und versuchen ihn so ein bisschen rauszukitzeln, äh, also aus ihm Informationen.
1: Ja, und jetzt kommt der Hammer.
0: Findest du? Also Ja,
1: das ist einer davon.
0: Ich weiß es also nicht, also sie, sie, er sagt jetzt eigentlich nur, dass Dawn das Werkzeug des Chaos ist und zerstört gehört und... Ähm,
1: Kommt das andere erst später wahrscheinlich. Er redet ja noch über das Biest.
0: Ja, eben. Also, Buffy meint dann eben, was für ein Gott will denn bitteschön dieses Mädchen tot haben? Sie kennt nichts von diesem Schlüsselkram. Sie ähm, ist ein normales Mädchen, das mit seiner Mutter und seiner Schwester aufgewachsen ist oder so. Naja, naja. Aber der ist eben der Meinung, sie werden sich nicht zurückziehen, die Gefahr ist zu groß davon. Und dann kommt diese Sache, was du schon sagtest, dass Terror anfängt mit dem äh, Zeit, Zeit, Zeit kommt, also dass die Sache jetzt etwas mehr droht. Und die äh, anderen äh, auf der Krankenstation in Sunnydale äh, Memorial Hospital oder wie das heißt, reißen sich sogar los. Und da ist der allererste Typ, der in dons erster Folge oder, wenn man so will, zweiter Folge auch da war, auf der Straße vor der Magic Box. Mhm. Ja, der reißt sie auch los und äh, die entkommen jetzt offenbar. Der Second in Command steht vor dem Kumpel, den sie äh, aus dem Krankenhaus geholt haben, der ja nun auch das Gleiche macht. Und weil er der Meinung ist, ähm, dieses Monster, also die die Bestie, soll nicht auch noch sein Herz bekommen, wo es doch seinen Verstand auch hat, ist er derjenige, der den dann tötet und drängt eben diese Priester ähm, auch zu mehr schnellerer, schnelleren Ergebnissen irgendwie. Ja. Also das, worauf du hinaus wolltest, das dauert noch ein bisschen leider. Buffy spricht nämlich dann vorher auch nochmal mit Giles, der ja nun irgendwie, also es wird uns ja dargestellt, als äh, würde er wirklich sehr in Gefahr sein. Willow hat zwar die Blutung gestoppt, aber es hilft alles nicht so richtig. Er sagt ihr sogar mal, wie stolz er auf sie ist und dass sie ja, eigentlich... Ja, es klingt wie ein Abschied. Genau. Er soll's ja sicherlich auch, denn derart gefährdet ist er offensichtlich. Und ja, sie ist eigentlich alles, was sich ein Wächter... ähm, Nee, ein ein Mensch, ein Giles, sich erhofft haben könnte. Und, ja, das nämlich, dass er dann ohnmächtig irgendwie zusammensinkt, ja, er singt nicht zusammen, er liegt ja schon auf dem Tisch, bringt Buffy dazu dass sie doch ein Palais fordert. Willow macht ja. ihr ein kleines Portal in die große Schutzhülle, was ich irgendwie auch ziemlich mächtig finde. Und, ja. Der Second-in-Command, ich muss jetzt mir den Namen mal angucken, das ist ja blöd, den so zu nennen, äh, Dante, aber der hat doch einen ganzen Namen, ja, ähm, Dante Cavalier hat er unterschrieben vorhin, der hat ähm, jetzt ja offensichtlich das Sagen, nachdem äh, Gregor äh, gefangen genommen ist und Buffy sagt zu ihm, hey, ich habe einen Verletzten. Und er sagt, ha, Bullshit, ich habe zehn Tote. Ja, das ist aufgerechnet
1: wirklich ein bisschen bitter. Ja.
0: Eben. Aber äh, in so einem Krieg, meint Xander, gibt es doch offensichtlich eigentlich Regeln. Oder sollte es zumindest geben. Auf wen hat
1: er sich da bezogen?
0: Auf einen Comic-Charakter. Ah, Sergeant Rock also, ist ein DC-Comic-Charakter.
1: Also nichts mehr mit seinem Soldaten Nein, gar nichts.
0: Okay. Nee, er ist jetzt ist er wirklich... Ist ja auch eine andere
1: Art von Krieg jetzt, so.
0: Pff, naja.
1: Vom Tombre her. Naja, also er war ja kein Soldat in einer mittelalterlichen Zeit. Er war...
0: Sergeant Rock auch nicht.
1: Modern. Er weiß ich ja nicht.
0: Naja, sage ich dir. Also der ist, der ist äh, einfach ein Comic-Soldat. Aber schon... Normal, also aus den 50ern. G. Joe -mäßig. Ja, quasi. Aber dann die Vorlage. Ich weiß nicht, wann G.I. Joe angefangen hat. Ich auch nicht. Ja, naja. Also das jedenfalls. Krieg sollte Regeln haben und äh, wenn sie schon so nicht so ehrenhaft sind, sie haben ja immer noch die Geisel. Ja. Somit darf Buffy ihn telefonieren, nachdem Willow den Apparat wieder zum Laufen gehext hat, ist auch Diese Hexe
1: hat derzeit keine Grenzen.
0: <lacht> sie könnte wahrscheinlich wirklich Spikes knarrende Grufttüren reparieren, wenn sie wollte. Aber sie geht lieber mit einem Stöhnen, als der fragt. Und dann ist es Ben, der kommt. Und wir denken uns, scheiße, Buffy, warum hast du nicht andere Freunde?
1: Ja, weil wir jetzt halt auch nicht wissen, was Bens Agenda ist.
0: Ja, erstens, aber vor allem ist er einfach auch Glory irgendwie gleichzeitig. Ja. Naja. Aber da wir die letzte deine...
1: Szene hatten mit ihr Gronks, ist ja. jetzt halt auch nicht klar, warum er hinfährt.
0: Nee, genau, also oder... Klar, weil Buffy bittet, aber mit welcher Agenda er das tut. Also will er Don töten, will er nur Buffy helfen, genau. genau. Aber letzte Woche meintest du noch, dass das nicht so relevant ist, was er tut. Jetzt kommt die Spannung in ja. seine Storyline auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann gibt es ja diese weitere Unterhaltung mit Sir Gregor.
0: Ja, also ich hätte jetzt noch mal ganz kurz gesagt, also Buffy ist sehr nett zu ihm, was Spike stört.
1: Oh, ja.
0: Und er schaut dann eben auch noch zu, also Ben schaut eben auch so zu Dawn rüber, dass unser Pult sich erhöht. Er sagt, Giles muss auf jeden Fall ins Krankenhaus und offenbar weiß Ben von unnatürlichen Vorkommnissen, weil in Vollmondnächten die Notaufnahme auch ganz schön schwer besetzt ist so ungefähr. Er verschwindet erst, wenn sie ihn nicht mehr braucht und von daher, naja, äh, vor bevor also du, noch mal ganz kurz. Du wartest jetzt darauf, dass der General die ganzen Hintergrundsachen erzählt, ne? Ja. Ja, das kommt auch erst, nachdem Xander und Spike äh, erst mit dem Zippo rumspielen und dann Spike vorschlägt, es könnten ja einige von ihnen mit Bens Auto abhauen, aber Xander ist zu loyal und General Buffy ist auch rechtzeitig da. Und ja, was heißt hier mit dem Zippo rumspielen?
1: Das war das erste Mal, dass Xander für Spike was Nettes gemacht hat. Immerhin ja. hat der seine Kippe nicht mehr angekriegt mit seinen Schwerthänden.
0: Schwertverletzt.
1: Er ist schwert
0: verletzt. Der General, nachdem die beiden anderen weg sind, meint zu so Buffy eben, wenn es zu so einem Chaos in der Truppe kommt, ist es eigentlich nie was Gutes. So. Und jetzt kommt richtig viel Lore und Hintergrundgeschichte. Leg mal los.
1: Ja, der Punkt ist halt, dass die Best hier eine Höllengöttin in einer Dimension mit drei Höllengöttern war und die war so grausam und schrecklich, dass die anderen beiden Angst vor ihr bekamen und haben sie verbannt. Und dann wurde sie in ein Gefängnis aus Fleisch und Knochen gesteckt und zwar in den Körper eines neugeborenen Knaben. Mhm. Der neugeborene Knabe ist uns ja bekannt. Mhm. Allerdings hat dieses Byzantium es in all den Jahren nicht geschafft, auch nur irgendeinen Hinweis darüber zu bekommen, wer das ist. Ja, und? Finde ich ein bisschen lame. Mhm dafür, dass Dawn drei Tage bei ihr war und sie dort aufgeschlagen sind.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, wo sie den Schlüssel suchen mussten, wussten sie sofort. Aber sie haben es nicht geschafft, die Identität des Mannes, den sie ja einfach nur als Baby hätten töten müssen, hätten sie gewusst, wer es ist, ähm, rauszukriegen. Obwohl sie, wie alt dürfte Ben sein, 25, Jahre Zeit hatten. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn sie in den Neugeborenen gesteckt wurde, wie war das wohl? War Glory dann auch im Babykörper? Und dann konnte sie halt nicht viel anf anfangen, weil sie ja dann nur ein starkes Baby gewesen wäre. Und hätte man dann überhaupt gesehen, dass sie anders aussieht, weil es ihre Manifestation dann mit Ben gealtert. Und lief das dann so, dass der 12, 13 wurde, ein bisschen stärker, hatte seine erste Freundin, dann wurde er Glory. Die Freundin sagte, hä? Und dann wurde sie leergesaugt.
0: Ja, das kann bei natürlich sein. Weil ihm wurde ja sein.
1: alles genommen, was er mochte, aber er möchte ja bei den Menschen sein, die sterben, ist auch ein bisschen morbide.
0: Ja, haben wir gar nicht so drüber nachgedacht, aber es ging ja um die äh, Menschlichkeit dann in dem Fall, also...
1: Ja, aber jeder andere, der dann aufwächst und merkt, oh, ups, ich habe Blackouts, wäre halt mal zum Psychiater gegangen. Wobei, vielleicht ist er zum Psychiater gegangen und der wurde auch leer getrunken. Mhm. Nur dann hätte die Polizei doch irgendwann aufmerksam werden müssen, dass alle Leute um Ben rum irgendwie bescheuert werden.
0: Ja. Das ist alles irgendwie nicht so durchdacht, finde ich. Hat mich nicht gestört, tut mir leid. Also das ich sehe seh den den Punkt eben auch nicht, weil wenn ähm, irgendwie die eine Person, die anscheinend auch nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, zumindest am Anfang irgendwie nicht gefunden wird. Und jetzt gerade das mit dem Schlüssel, das war ja mit den Mönchen auch ein bisschen aufsehenerregend.
1: Ja, aber die waren sofort bei Buffy. Hm. Also ja, sofort
0: würde ich jetzt auch nicht sagen. Das ist Folge 12, wo sie auftauchen. Haben schon ein bisschen ja, gebraucht.
1: Bevor Dawn wusste, was sie ist, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, und 25
1: das, Jahre sind arschlang.
0: Ja. Und Na dann gut. gibt's
1: ja noch diese Minions, die sich jetzt vielleicht... Und die wohnt ja auch nicht gerade unauffällig. ja, Egal, wo sie vorher war. Sobald das ein halbwegs erwachsenen Alter war, wird sie sich nicht bescheidener gegeben haben. Ich hm. finde schon, dass die, wenn man drauf achtet und hinter der her ist und weiß, was sie ist und wie sie ist, dass es nicht realistisch ist, dass man so lange braucht und immer noch nicht weiß, wer das sein könnte. Zauber hin oder her, dass man halt die Verwandlung an sich. Vielleicht haben sie sie ja auch zigmal gesehen, wie sie sich verwandelt und sie haben es wieder vergessen oder diejenigen, die es gesehen haben, sind tot. Das könnte natürlich auch sein, weil das halt. Also das
0: Verwandeln, ja, das Verwandeln wissen wir ja, das kann man sich anscheinend nicht merken. Punkt. Ne, das, das ist einfach so. Das also, haben wir.
1: In der Regel nicht, nee.
0: Ich wüsste nicht, wo es anders ist. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwie direkt bald. Aber ja, ähm, na gut, es ähm, jedenfalls. Es, es
1: kommt eine Sache direkt bald nächste Woche.
0: Hm. Sie kann sich äh, Glory eigentlich nur kurz aus ihrem Gefängnis äh, befreien. Das sehen wir ja eben auch, dass sie dann immer wieder zurückverwandelt wird oder so, ne? Und was ich jetzt hier noch anmerken möchte, ich finde es so schade, weil jemand den Text wieder nicht verstanden hat. Sie wurde eben von den anderen beiden Höllengöttern auf eine niedere Ebene verbannt. Also die Höllendimension ist offensichtlich etwas Höheres als unsere. Deswegen eben auf eine niedere. Und in dem deutschen Text hörte es sich so an, als wäre das jetzt eine niedere Version von... Glory irgendwie, was es ja auch ist, aber komisch. Ist auch egal. Äh, Dawn kommt dann herein und äh, hat entweder wieder gelauscht, was sie ja gerne mal tut, oder sie fragt jetzt einfach, äh, was ist eigentlich mit dem Schlüssel. Der jedenfalls, sagt jetzt, dieser Oberritter ist wahrscheinlich ebenso alt wie die Bestie, aber noch geheimnisumwitterter. Geheimnis umwittert. Ja, so haben sie es dann übersetzt. Ich weiß auch nicht. Also ist auf jeden Fall mysteriös und in Geheimnisse gewoben oder. Man weiß es nicht so ganz, wer ihn erschaffen hat, aber er macht Tore zwischen Dimensionen auf und zwar nicht nur eins, sondern alle auf einmal. Also ist ein Superschlüssel.
1: Ein Schlüssel, der seinen Namen verdient, ja.
0: Ja. Und das hieße eben Chaos und garantiert eben den Untergang unseres Universums. Du, du, du. Mhm. Woraufhin dann Dorn eben bemerkt, Schule schwänzen ist dann wohl doch nicht so schlimm.
1: Ja, schön, dass sie noch Humor hat.
0: Mhm. Nein, das ist ein, eine nette kleine Szene, für die wir kaum noch Zeit haben. Also wir sind jetzt schon mit der Erklärung acht Minuten vor Schluss oder so. Und das heißt, jetzt sind's noch vier. Dawn macht sich eben Sorgen, weil äh, eben selbst wenn sie nicht böse ist oder so, die Veranlagung ist irgendwie in ihr. Und äh, und Buffy möchte sie auf jeden Fall beschützen, was ja nett ist, wenn sie es nochmal bestätigt. Ja. Und dann sagt der äh, Gregor hier, pst, hey, du Du gehörst doch gar nicht dazu. Willst du nicht lieber mal den Schlüssel töten? Dann wäre uns echt geholfen.
1: Ja, und dann kommt so ein Bluff, wo er Giles eine Spritze gibt und er sie so anguckt, dass man denken könnte, er möchte sie jetzt überwältigen. Allerdings möchte er sich nur von dannen schaffen, weil er merkt, dass die Verwandlung beginnt. Ja. Töricht genug von ihm, dass er überhaupt noch so lange da war.
0: Nein. Ähm, also er, ich denke mal, er sein. wollte... Die Serie trickst uns ja aus. Wir sollen denken, er hätte die Spritze auch Dorn geben können. Ja, oder so. ich doch. Ja, ja klar. Aber äh, er hat ja erst gemerkt, als er die Spritze dann verliert, dass er sich verwandelt. er ähm, hat ja gar nichts anderes gesagt. Ne, doch, es hört sich anders an. weil. Na, ist auch egal. Er ist ja deswegen noch so lange da, weil Giles noch nicht zu Ende geholfen ist.
1: Ja, aber er weiß ja, dass es jederzeit passieren kann. Also nimmt der Billigende in Kauf, dass das jetzt gerade dumm von ihm ist.
0: Hm. Hm, hm.
1: Und er alles gefährdet.
0: Okay. Er will sch schnell raus und äh, Willow soll ihn rauslassen, aber es ist zu spät. Dann steht sehr, sehr plötzlich Glory mittendrin.
1: Ja, und sie in seinen Klamotten das hat irgendwie Charme.
0: Ja, genau. Und deswegen meinte ich letzte Woche noch, ich glaube, das habe ich noch nicht so gesehen.
1: Naja, sonst waren es halt immer Arztkittel.
0: Ah, stimmt, es war ein Arztkittel, Entschuldigung, ja, ich erinnere mich. Und dann verprügelt sie alle und äh, als sie gegen die Barriere stößt, haut sie einfach ein Loch rein und mit Don ab.
1: Sie ähm, ersticht noch Sir Gregor, ähm, den sie namentlich ah, ja. auch nennt und erkennt. <lacht> also es Stimmt, ja. ist ihre erste Amtshandlung, dass sie dem ein Schwert in die Brust wirft.
0: Nee, es waren, das war sogar eine Radkappe.
1: Ah, noch besser. Auf jeden ja. Fall effektiv.
0: Ja, genau. Und effektvoll. Das stimmt, ja. Ähm, Willow macht dann eben die Barriere weg und als Buffy draußen ist, sieht sie, dass Glory noch alle Ritter gleich Mucks gemacht hat, bevor sie abgehauen ist.
1: Tja, hätten die sich mal auf die richtige Seite geschlagen, hätten sie vielleicht eine Chance gehabt.
0: Was ist denn bitte die richtige Seite?
1: Naja, keine Ahnung. Unsere. Verstehe. <lacht> Natürlich hätten sie wahrscheinlich sonst auch keine Chance gehabt. Aber irgendwie ist das hier jetzt ein Sinnbild für deren verlorene Existenz, die einfach 25 Jahre lang versucht hat, gegen etwas anzukommen und keine Chance hatte.
0: Was sie nicht weniger ehrenvoll macht. Sie sind halt mhm. nur... Also Abgesehen
1: die, vom kleinen Mädchenabstechen. Ja, das
0: ist auch das Einzige. Buffy sinkt irgendwie zu Boden und bewegt sich nicht mehr so richtig. Und äh, wir hören dann nur Willow, die sagt, Buffy, Buffy, wir brauchen dich doch jetzt, Buffy.
1: Und sie weint. Tut sie das? Ja, ihr laufen Tränen die Wange runter. Sie hat jetzt kein ugly cry face oder so. Mm. Aber
0: sie weint. Okay, habe ich nicht gesehen. Crazy. Gut. Das ist unscheinbar für ein Ende einer Folge. Ja, es
1: kommt plötzlich. Ich wollte auch eigentlich gar nicht, dass es aufhört. Das ist so der Punkt, wo ich mir eine Doppelfolge sogar gewünscht hätte.
0: Mm, okay. Aber es war keine. Na gut, dann gehen wir doch nochmal darauf ein, wie das Ganze standhält.
1: In den Fanszenen der Zeit. Also ich stelle mir das schon hart vor, jetzt eine Woche zu überlegen, was passiert.
0: Ich weiß, da ist ja, man heute
1: wirklich sehr verwöhnt mit, aber...
0: Ja, es gab ja auch dann keine Doppelfolgen eigentlich, die hintereinander liefen, glaube ich. Und ich muss sagen, mir kam das Ganze streckenweise ein bisschen zu lang vor, also...
1: Ja, jetzt... die Kampfszene war mir viel zu lang zum Beispiel. Ja. Dass hier gerade mit diesem... Ähm, am Anfang habe ich von, von Flucht und Roadtrip geredet. Im Prinzip fahren die ja nur ein Viertel der Folge. Und dann sind sie wieder an einem Ort. Und mhm. so schön ist die Kulisse halt auch nicht, dass man sich da nicht dran satt sieht. Aber es ist halt so ein Hin und Her. Belagerung. Äh, wie nennt man das? Nicht Frieden. Äh, hier, Waffenruhe.
0: Mhm.
1: Und Terra, die so geleitet ist von von dieser Fremdsteuerung irgendwie, dass da, da gehe ich emotional auch voll mit, weil mir das immer noch so wehtut irgendwie, dass ihr das letzte Woche passiert ist. Ähm, aber ja, also ich will nicht sagen, man hätte zwei Folgen in eine stauchen müssen, aber du hast schon recht, es zieht sich ein bisschen einfach, weil die Kampfszenen so lang, dieser komische Orden viel zu viel Raum. Und dann hin und dann her. Und alles, was jetzt passiert ist, hätte theoretisch schon am Ende der letzten Folge passieren können. Und wir wären am gleichen Punkt. Mit was? Mit der Handlung. Hätte sie die jetzt in der Uni mitgenommen, wäre nicht viel mehr passiert, außer dass dieser oh. Orden nicht tot wäre. Man ja, wüsste aber halt weniger, weil Sir Gregor nicht äh, den ganzen Kram erklärt hätte.
0: Ja, genau. Also das ist genau der Punkt <lacht> irgendwie. Also scheinbar brauchten wir jetzt noch mal von außen jemanden, der das etwas besser erklärt. Und ich bin froh, dass ich's weiß. Gleichzeitig ja. ist es natürlich auch so, dass ganz, ganz viel in Sachen Ben mir so vorkommt, als wäre es extra für so eine Szene wie, wie hier ähm, zusammengeschraubt mit dem, das, äh, also, weißt du, was ich meine? Dass sie ja. sich, ja, ja, okay. Dass sie vorher irgendwann die Idee hatten, was wäre denn, wenn wir den Bösewicht dann da hinbringen in anderer Gestalt und er sich dann verwandelt oder so. Das hatten wir ja im Prinzip schon, als er mit Dawn allein war. Ja, aber das hier ist so eine Sache, die mir ähm, einen ähnlichen Spannungsgrad gemacht hat, wie, sag ich mal, alles all diese konstruierten Sachen in Breaking Bad oder so, wo man sich dann denkt, oh scheiße, jetzt, wie kommen sie aus dieser Situation wieder raus? Ja, und die Antwort hier ist halt gar nicht. Und das ist erfrischend anders, aber es ist halt auch schrecklich. Ja. Einige Sachen halten wenig Stand, also äh, vielleicht, wenn ich jetzt nicht darauf hinweisen würde, sieht es niemand, aber diese Puppe, die Buffy durch die Gegend trägt, die aussieht wie Dawn, ist schon irgendwie komisch. Bei dem Sprint? Mhm. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich noch mal gucken. Ja, also ich finde, man, man kann das sehen, dass es keine Person ist, sondern Schaumstoff oder so, keine Ahnung. Ja, die der Kampf an sich war schon okay, also sie haben schon mal ein bisschen mehr Mühe sich gemacht mit den Waffen, ich weiß nicht, ob das jetzt Wollkettenhemden sind, die gibt's ja häufig beim Film oder ob das echte waren, habe ich nicht so genau hingeguckt aber naja also es gefiel mir schon und die, die der ähm, Wohnwagen der nimmt ja schon eine ganze Menge Schaden das sieht alles ganz nett aus na gut noch was nö der Wohnwagen war ja auch
1: dafür gemacht
0: irgendwie ja genau also Jetzt so hätte er nur dieses Schicksal ab erwartet <lacht> es war vorher bestimmt ich weiß gar nicht so genau. Ich habe nicht reingeschaut, wie das mit dem Orden des Byzantium ist oder so. Ob die da einen Eintrag haben. Ich glaube es eigentlich nicht.
1: Ich weiß nicht. Ich habe leider jetzt auch nicht in Armlänge griffbereit.
0: du. Dann gehen wir davon aus, dass es nicht so ist. Ja, und wenn, dann
1: würden wir jetzt auch nichts erzählen, was nicht schon durchgekaut wäre.
0: Ja, also es ist, um das jetzt mal für dich auch positiv abzuschließen, das letzte Mal, dass dieser Orden jemals auftaucht. Also sei froh. Es ist irgendwie auch so fies, dass der den so absticht. Ich meine, es ist vielleicht gut gemeint,
1: von wegen, sie hat deinen Geist äh, getrunken, sie darf nicht dein Herz schmecken. Aber ich fand schon ein wenig drastisch. Hm. Vor allem, weil wir den liebevollen Umgang mit Terra in dieser Situation die ganze Zeit vor Augen haben. Das wirkt dann im Vergleich so barbarisch und so kleingeistig auch irgendwie.
0: Ja, nicht besonders menschlich eben.
1: Wobei die ja wahrscheinlich wissen, was jetzt passieren soll, wenn die alle diesem Ruf folgen und mhm. wir das noch nicht wissen. Ja. Ich meine, vielleicht geht es ja dann darum, dass sie die Herzen rausreißen will, um die aufzuessen. <lacht> Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Richtig. Aber ja, es war halt irgendwie ein bisschen... Hm. Ich, also diesen zweiten Kommandanten, dessen Fan werde ich nicht mehr.
0: Gut, er ist jetzt tot, aber trotzdem. <lacht> Wie ist es denn mit äh, Twitter? Darf er da wenigstens sich verewigen? Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Ähm, der... Ja, Zweite. Dante.
1: Okay. Gregor hätte ja auch sein können, aber ja, ja, ja,
0: oder irgendwer davon irgendwie ein letztes Mal.
1: Ja, also schon am besten jemand, der noch seinen Hirn hat.
0: Ja, das ist klar. <lacht> die Was Frage würde er sagen? Nur, genau. Die Sache mit dem Ameisenvergleich ist übertrieben. Wir sind höchstens 30. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob diese Einsicht von innen so gut funktioniert. Aber... Wahrscheinlich
0: nicht. Nee, dann vielleicht von außen. Dann von mir aus Anja irgendwie. Die ist ja für sowas auch gut. Ja,
1: bei unserem letzten Picknick waren definitiv mehr Ameisen da, als jetzt von diesen
0: Ordensbrüdern. Weiß nicht was. Hm. Gut, gut. Dann hätten wir es für eine weitere Woche. Nächste Woche... Beschwert uns das komplette Gewicht der Welt. Oder so ähnlich. Die Last der Welt beschwert uns dann. The weight ja. of the world. Ja, da wird es ein bisschen freaky. Okay. Fand ich. Dann bin ich sehr gespannt. Und ihr habt weiterhin die Chance, uns für die bald werdende Gala Audiokommentare zu schicken. Wir freuen uns, eh und ja. überhaupt über alle Kommentare.
1: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr davon arg fleißig Gebrauch macht.
0: Dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt... Once more. Aufs Ohr. Entschuldigung. Nee, ich war abgelenkt. Gerade ganz kurz nochmal von der Wiki-Seite. Lass mich nochmal darauf reagieren. Ja, stimmt. Hast du recht. <lacht> Entschuldigung. Das war süß. Okay. Okay.